0: Geschlechterfragen, Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht. Mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stapferhaus in bei Radio Argovia und als Podcast.
1: Herzlich willkommen im Stapferhaus. In der Ausstellung Geschlecht jetzt entdecken und in der Veranstaltungsreihe Geschlechterfragen, die im Rahmen der Ausstellung stattfindet. Heute ist die fünfte Veranstaltung in dieser Reihe und sie ist etwas ganz Besonderes für uns, weil wir zum ersten Mal seit Monaten wieder eine Veranstaltung live vor Ort durchführen können. Mein Name ist Lisa Gniers. ich bin Mitarbeiterin im Inhaltsteam vom Stapferhaus und ich freue mich sehr, dass Sie trotz dem schönen Wetter heute da sind. Der Titel dieser Veranstaltung hat ein ganz langes Wort, macht schwanger werden können den Unterschied. Wir wollen darüber reden, was es heißt in der heutigen Zeit eine Frau zu sein. Was hat das zu mit dem Thema schwanger werden können und mit dem Thema Mutterschaft? Auch wenn man gar nicht Mutter wird, sondern das nur eine Möglichkeit bleibt. Und was hat's nicht damit zu tun? Wie groß ist denn der Unterschied zwischen den Geschlechtern heute noch? Und wie zeigen sich die Themen im persönlichen Leben von einer Frau? Diesen Fragen widmet mir uns gemeinsam in der nächsten Stunde. Und weil es mich jetzt auch wundernimmt, wer da eigentlich so im Raum sitzt, habe ich gerade zwei kleine Fragen an Sie alle. <lacht> Wer von Ihnen hat heute eine Gratulation zum Muttertag bekommen? Bitte Hand heben. Sind nur sehr vereinzelte Danke. Und wer hat seiner Mutter heute gratuliert zum Muttertag? Nicht mal mit. Das sind es paar mehr, aber auch nicht wahnsinnig viele. Wer hat es einfach vergessen bisher? <lacht> Gut. Danke für Ihre Offenheit. Ähm ich habe heute Morgen auf dem Weg von Zürich an ganz viele Leute mit Blumenstrüss im Zug gesehen. Also ich habe schon gemerkt, dass Muttertag ist. Dieser Tag ist ja einerseits etwas sehr Schönes, weil man dann die Mütter feiert und wertschätzt für all das, was sie täglich für uns machen. Andererseits hat er auch eine schwierige Geschichte. Er wurde oft kritisiert, worden, weil er zu kommerziell geworden er ist andererseits auch immer wieder von politischen Strömungen gestärkt und instrumentalisiert worden, wo sehr klare Vorstellungen davon haben, was eine Frau als Mutter soll und nicht soll. Wir werden diesen Tag auf jeden Fall heute als Anlass dafür nutzen, um uns Gedanken zu machen über das Frau und Mutter sind. Ganz herzlich begrüßen ich an dieser Stelle unsere beiden Gäste, die sich aus unterschiedlichen Perspektiven schon lange und intensiv mit dem Thema Frau beschäftigen. Aber das machen ja alle Frauen. Oder zumindest nehme ich an, dass das alle Frauen in ihrem Leben früher oder später mal machen, dass alle mal mit ihrem Frau Sie konfrontiert sind. der Naomi Gregoris und der Silvia Pinkeli ist das etwas spezieller. Die haben das mit dem Frau schon fast bis zu ihrem Beruf gemacht. Silvia Pinkeli ist Journalistin. Nach ihrer Ausbildung hat sie 1999 bei der Annabelle angefangen, bei der Frauenzeitschrift Annabelle. Sie ist im Reportagedossier gestartet, hat nach ein paar Jahren ins Lifestyle-Ressort gewechselt und das später geleitet. Von 2013 bis 2019 war sie Chefredakteurin der ganzen Annabelle. Silvia Pinkeli hat also 20 Jahre lang die grösste Frauenzeitschrift der Schweiz entscheidend mitgeprägt. Naomi Gregoris auf der anderen Seite ist ebenfalls Journalistin. Sie hat schon in verschiedenen Schweizer Medienhäusern geschafft. Aktuell ist sie beim Basler Online-Medium Bajour. Neben diesen Jobs bei den Medien hat Naomi die beiden unabhängigen Podcasts untenrum und ganz kürzlich der Geburtspodcast «Ins Leben gerufen». In Untenrum redet sie seit 2018 mit ganz verschiedenen Menschen darüber, wie die ihre Sexualität erlebt haben und erleben. Die meisten davon sind bisher Frauen. Im neu gegründeten Geburtspodcast redet Naomi mit Frauen über ihr Geburtserlebnis. Und was meinen der ihr, ihr zwei so ganz kurz zum Einstieg könnte man das ein sagen? Haben die als Frau sie eine Art zu eurem Beruf
2: gemacht? Also, guten Tag miteinander, ich freue mich sehr, da zu sein. An diesem Muttertag habe ich übrigens heute meine Mama schon versucht, hier zurufen, aber ich habe sie noch nicht verwirscht. Sie hat offensichtlich im Moment noch gerade Besseres zu tun, was völlig in Ordnung ist. Ähm, das Frau sie zum Beruf gemacht. Also, ich kann von meiner Seite sagen, dass sie mir das nie so überlebt habe. Also, was mich immer hat, interessiert, sind Menschen und ihre Geschichten. Und so bin ich zu meinem Beruf, der wo, wo eine Berufung ist. Zur bin ich kam zu Annabelle, weil es dort einen, einen Rahmen hat in dem man sich sehr interessieren konnte, für Menschen und auch Menschen mit anderen Geschichten. Insofern ähm, gehören dort vielleicht auch die Frauen dazu. Ähm, aber ich habe mir nie überlegt, ich will zu froh sein quasi um zu meinem Beruf machen, mm-hmm. muss ich ehrlich sagen.
1: Mm-hmm. Du bist mehr neugierig. Ich bin einfach
2: neugierig, mm-hmm. ja. ja. Ich bin sehr neugierig.
0: Danke. Wie ist das bei dir, Naomi? Bei mir ist es ganz ähnlich. Also ich will da sagen, ich ja, habe meine Mutter auch noch nicht, ähm, die nicht mal angelauten. <lacht> <lacht> Aber sie nimmt auch die Muttertagssachen nicht so, ist für sie nicht so wichtig. Ähm, ich habe mir das auch noch nie so überlegt. Ich glaube, bei mir ist es noch etwas, gerade heutzutage als Journalistin und wenn du so ein bisschen Autorin bist, als Journalistin, dass du dann nicht um diesen feministischen Diskurs herumkommst. und Darum bin ich, glaube ich auch aus Neugier und auch aus politischem Interesse einfach ein in das hineingewachsen. und habe dann einfach geschaut, inwiefern kann ich mich am besten einbringen und Dann war das im Journalismusberuf und eben dann noch in den unabhängigen Projekten, die ich dran Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich eines Morgens aufgewachsen bin und dachte, Frau sein, das ist mein Thema. Mhm.
1: Mhm. Und wenn man jetzt Frau sich ein persönlicher versteht, wann hast du gemerkt für dich, dass du eine Frau bist? Hast du Erinnerung an das?
0: Ähm, ja, das ist interessant, dass du mir das fragst. Ich habe nämlich vor zwei Jahren für Zeit, große Zeitung, für einen Schweiz-Teil Essay darüber geschrieben, was das Frau sein für mich und Dadurch erinnerte ich mich erinnert an eine Episode im Austauschjahr. Also war ich schon relativ alt, 17, in Argentinien. Und dann hat eine Freundin von mir, ähm, die mich sehr fest auf an fixiert, hat meine Brüste kommentiert und sagte, sie die so gross und so toll. Und dort, das war wirklich ein prägender Moment für mich. Also natürlich auch, wenn Männer Mensch und so, weißt du, okay, ich bin eine Frau, es gibt einen Unterschied zwischen mir und den Leuten mit männlichem Geschlechtsteil. Aber dort ist so die Aussenwahrnehmung so mega klar geworden und auch ein bisschen die Sexualisierung. Und, und das merke ich auch heute in meinem Podcast, dass sehr viel von dem, was Frauen ähm, aus Identität wahrnehmen, ein Aussenblick ist. Also es ist sehr oft die Wahrnehmung von außen, die sie dann zu ihrem eigenen Bild machen. Mhm. Also etwas, was in dem Sinn von außen auch ein
2: bisschen zu dir gekommen ist. Total. Ja. Ja.
1: Wie war das bei dir, Silvia, wenn du gemerkt dass du eine Frau bist?
2: Bei mir war es glaube ich, früher, aber es ist vor allem eigentlich passiert, weil ich sehr früh darauf hingewiesen wurde von meinem Umfeld, dass ich anders ausgesehen. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich die Gespräche nachgeführt geführt mit meiner Mama, meiner Grossmutter, die eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt hat gespielt. Und die haben sehr schnell mir gesagt, Du hast keine Nachteile und du musst dir absolut von niemandem das einreden, weil du anders aussehst. Nicht wegen deiner Hautfarbe und auch nicht, weil du aus Mädchen bist. Also, dir stehen genau die gleichen Türen offen und lebt es so. Und das war, glaube ich, schon noch beachtlich in dieser Zeit. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen. Ähm, insbesondere meine Großmutter hat auch eine klassische Rolle eingenommen. Gegen außen. Meine Mama war alleinerziehend. Das hat sicherlich schon. Ähm, es war damals als es bei den meisten Frauen war. Also ich war darauf aufmerksam gemacht, worden, eben durch ein anderes, äußeres Merkmal. Aber hatte den relativ schnell realisiert, ah, ich da ganz viele Vorbilder rund um mich, weibliche Vorbilder, wo mir etwas vorleben, was irgendwo auch mit der Selbstverständlichkeit ist passiert ist. Mhm. Das ist mir im Nachhinein bewusst, worden, dass das total wichtig ist in meinem Leben und ein Geschenk ist das wo einen großen Unterschied macht, wie man sich selber wahrnimmt und wie man seine Rolle als Frau nachher auch definiert.
1: Ich habe auch mal in einem Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, dass du dir das auch irgendwann wie bewusst angeeignet und zum Vorteil gemacht hast, mhm. oder? Dass du eine schwarze Frau bist und wie dass das auch dir kann
2: Flügel geben, oder? Dass das auch eine Chance kann sein kann Ja, ich glaube, es ist wie einfach so, dass wenn man auffällt mit etwas, und zwar, wo die Wertung oft negativ ist, wo es schwierig war, gibt es wahrscheinlich verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Es kann einen hässig machen, frustriert machen, man kann irgendwo so ein bisschen kämpferisch und vielleicht aggressiv werden. Ähm, und bei mir ist es, glaube ich, dass ich gemerkt habe, okay, ich fange jetzt auf, was mache ich daraus? Anstatt dass ich mir das zum Problem mache, versuche ich, das zu nutzen. Das waren nicht irgendwie jetzt so bewusste Gedanken, die ich entwickelt habe. Aber ich glaube, einfach so rückblickend merke ich, dass das mein Umgang damit war. Und, ja. mhm. Schön.
1: Ich hätte eine ganz kurze Frage. Wie weiblich fühlst du dich auf einer Skala von 1 bis 7? 1 wäre gar nicht weiblich, 7
2: wäre sehr weiblich. Kurze Antwort ist natürlich gemein, weil da kann ich nicht fragen, was ist weiblich. Ähm, ja, ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, 10. Gut,
1: es wäre 1 bis 7 gewesen, aber ich 1-7. glaube, die Antwort 1 bis 7, ich fühle mich
2: Super. weiblich.
1: Danke vielmals. Naomi, du Skala von 1 bis 7, wie
0: weiblich bist
1: du? Hm.
0: Ja, das gleiche wie du. Ich würde auch zuerst fragen, was ist weiblich ist. Und ich finde es schwierig, wenn man so die ähm, Kategorisierungen macht. Aber ähm, ja, jetzt auch wegen meiner Verfassung, also ich bin im siebten Monat schwanger, habe ich im Fall wirklich so klischiert, dass es so die Vorstellung oder das Selbstbild von so einer Fruchtbarkeitsgöttin. <lacht> Und wie bin von daher auch bei einer siebne, Weiblichkeit her. Aber das ist etwas, das sich bei mir im Fall von Tag zu Tag ändert. Also während der Schwangerschaft ist es schon bei einer siebne, Aber sonst ist es wieder der wie Zyklus. Manchmal ist es ein Eins, manchmal ist es Sebenin. Ja. Hm. Ich stelle jetzt noch eine Gegenfrage, wie männlich fühlst du dich? Hm. Gleiche Skala. Letzte habe dass man in ein paar Tagen, bevor das die setzt also dann, wenn man das Premenstrual Syndrome hat, dass dann am meisten ähm, Testosteron in sich produziert. In diesem Fall am männlichsten ist, wissenschaftlich <lacht> definiert. Und dann ist man ja auch so richtig BAM. Und wenn ich jetzt würde, an dem aufhängen ähm, männlich sein, dann würde ich sagen, habe ich im Moment No. <lacht> ich bin echt so in so einem... Null aggressiven Zustand oder null so offensive toughen Zustand. Und ansonsten, wenn ich nicht schwanger bin, ändert es sich von Tag zu Tag. Aber
2: jetzt würde ich schon eher sagen null.
0: Mhm. Du, Silvia, wie männlich bist du?
2: Ähm, das ist wirklich sehr, sehr heiko. Ich sage jetzt mal null no und erkläre dann, warum. Ich kann das nicht wissen. Ich bin kein Mann. Aber wenn du mich jetzt fragen wen fühle ich mich tough? Äh, dann würde ich sagen, das ist manchmal auch für eine Skala von No bis 7. Ist das eine Szene. Also, das ist, ähm, Ich finde es sehr heikel. Man muss aufpassen, dass man nicht im Kopf weil Das ist, glaube ich, eines der grossen Probleme. Anfängt, überlegen. Aha, zu überlegen, Zehn oder sieben weiblich, das heisst, ich bin empathisch, ich bin ähm, offen, ich bin mm. nachhaltig. Und nachher ähm, gibt es noch die männliche Seite mit, dann bin ich tough. Und, mm, ich habe das Gefühl, das hat mit Sozialisierung zu tun. Darum würde ich sagen, nochmal 10% Frau, 0% Mann, weil ich einfach nicht beurteilen Das so. ist
1: gut. Danke. Zu meiner Ehrenrettung möchte ich sagen, dass mir diese Frage... Ganz viele Leute gestellt. Mhm. haben aus der ganzen Schweiz, etwa 60 Leute, haben wir in der Recherchephase die Frage gestellt: Wie weiblich bist du 1 bis 7, wie männlich bist du 1 bis 7? Und das hat also viele irritiert. Aber es hat dann auch spannende Gespräche gegeben. Die Antworten können ihr in der Ausstellung gerne anschauen. Mhm. Ähm, ich habe mir die Frage beide zurückgestellt. Ich will sie euch gerne stellen: was, was ist denn Weiblichkeit für dich? Kannst du das beantworten, Silvia?
2: Also, Weiblichkeit ist eben einfach meine Erfahrungswelt. Und ich glaube, es gibt Sachen, die man gemeinhin als weiblich würde bezeichnen würde, dass man ähm, sich interessiert vielleicht eher für schöne Sachen. Aber alles, was ich jetzt sage, kommt mir selber schon ein bisschen Speziell vor, wenn ich sage, ich glaube, weiblich heißt, dass man irgendwo ein Körpergefühl hat, dass man das auslebt, dass man irgendwo auch ein Gespür hat für seine Mitmenschen, irgendwo ein Harmoniebedürfnis. Das kann weiblich sein, aber weiblich kann auch sein, dass man wagemutig ist, dass man speziell neugierig ist, dass man herausfordernd ähm, ist. Das kann alles auch weiblich sein. Also... Sehr schwierig, sehr schwierig um mm-hmm. zu
1: definieren. Naomi, du hast vorher schon angesprochen, du fühlst dich ein bisschen wie eine Fruchtbarkeitsgöttin im Moment. Was, was sind so Momente, wo du das Gefühl hast, jetzt bin ich gerade wahnsinnig weiblich? Ist das einfach generell während der Schwangerschaft? Während der Schwangerschaft
0: oder schon schon? Auch sonst. Hey, ich komme immer wieder auf diesen Zyklus zu sprechen, aber es ist wirklich also extrem viel bei mir mit der Hormonen zu tun. Schon wenn ich ich einen Einsprung haben. Dann gibt es wirklich so ein Gefühl von so Selbstbewusstsein und Stärke und Grundvertrauen in sich selbst. Das ist für mich dann etwas, das ich als weiblich konnotiere, einfach weil ich mich als Frau bezeichne und für mich meine Identität einer Frau bin. Aber die Kategorisierung fällt mir so schwer. Weil wir uns jeden Tag uns dafür einsetzen, dass man das aufweicht. Und dass auch Männer dürfen weiblich sein, dürfen, sagt man ja dann. Und was ich zum Beispiel jetzt mit den, in diesem Gesprächen mit Männern für meinen Podcast erfahren habe, dass sich so das viele Männer wünschen dürfen, können diese Charaktereigenschaften nicht mal haben, weil sie heisen, sondern ähm, öffentlich austragen. Und darum oh, es ist es wirklich. Es sträubt sich auch die Frage zu beantworten, was Weiblichkeit ist und wenn mhm. ich besonders weiblich mehr fühle. Mhm. Also wir
1: haben die Frage auch allen Männern gestellt. Mhm. Ähm, und was du ansprichst, ist auch ein Eindruck, den ich in diesen Interviews hatte, dass die Normen, wie man sich bewegen darf, manchmal für Männer fast enger sind. Mhm. Also Sich weiblich zu zeigen, ist irgendwie schwieriger für einen Mann als für eine Frau, sich männlich zu traditionell konnotiert, wobei klar, ich bin mir bewusst, das sind schwierige Kategorien. Jetzt Sylvia, du bist Jahrgang 72, mhm. ist das richtig? Naomi, du bist Jahrgang 88. Mhm. Wenn ihr auf euer bisheriges Leben zurückschaut, hat sich euer Gefühl von Frau im Laufe der Zeit verändert?
2: Also mein persönlicher glaube ich nicht. Das kann ich nicht sagen, weil ich mich letztendlich mehr war aus Silvia. So. Und da, in dem habe ich mich sicher stark verändert. im Frau-Sein nicht, aber was sicher sich sicher verändert hat, ich bin ja neugierig, ich bin eine Beobachterin, also was ich kann sagen kann, ist das Verhalten von, von Frauen. So wie ich es habe erlebt in meiner jetzt journalistischen Zeit über die ja, fast 30 Jahre insgesamt. Ich glaube, das hat sich schon verändert und die Definition, was Frau sie ist und wie weit das, das überhaupt im Vordergrund steht als erstes, das zu definieren. Das finde, ich, hat sich verändert und das finde ich auch schön, dass sich das hat verändert, hat. dass so die vielleicht klassischen Merkmale von weiblich sein sich plötzlich erweitern und und sicher auch schon in, zwischen uns jetzt, zwischen der Naomi und mir mhm. ähm, Ganz andere Definitionen sind oder Vorbilder. Und das finde ich eigentlich das Schöne und das Spannende. Mm-hmm. Ich
1: würde gerne schnell auf das zurückkommen, aber ich würde die Frage auch noch dir stellen. Mm-hmm. Naomi, hast du das Gefühl, das hat es hat verschiedene Phasen in deinem Frausein, in deinem bisherigen Leben?
0: Ähm, nein, ich glaube nicht. Also ich habe es gleich wie Silvia, aber mir ist auch die Frau verknüpft mit Naomi. Und die ist eher im stetigen Wandel und auch mit der Mutter hat sich das verändert, aber das habe ich nicht alles auf die Frauen bezogen. Und ich glaube, was bei mir noch der andere Blick ist, also bei Silvia ist es jetzt, dass sie den einen Blick darauf hatte, wie sich die Frauen haben verändert oder Frauen sind. Und bei mir ist, wie sich die Außenwahrnehmung auf mich hat verändert. Du, es gibt wieder Mikrokosmos. in meiner Kernfamilie und mit meinen Freunden und so und in der Familie, wo ich mich bewege. Und dort habe ich das Gefühl, dort ist das nicht so verhandelt worden, aber zum Beispiel in dem Moment, als ich Mutter wurde, also ich habe schon ein Kind, das anderthalb ist, habe ich gemerkt, dass so, mein Bild in der Gesellschaft hat sich verändert hat. Ich bin nicht mehr so der, wo die, die alles offen steht, lustigerweise. Oder man hat ja jetzt sowieso in dem, wo ich mich bewege, so ein bisschen urban und links alternativ und so, ist ja immer die Vorstellung, dass du kannst alles sein, kannst, was du willst, auch als Frau. Ist ja immer, oder? Und dann habe ich gemerkt, plötzlich, wenn du Mutter wirst, wird die Rolle total neu aufgeladen erstens neu und auch enger, weil du, dann, du bist dann Mutter, bist. und das ist nicht einfach so ein Nebenbei läuft, sondern du bist Mutter und dann machst du noch andere Sachen. Und das ist mir einfach mega aufgefallen. Das war für mich ein mega Einschnitt gesehen. Mhm. Bevor wir auf das Thema der
1: Mutterschaft kommen, du hast jetzt angesprochen den Wandel im Frauenbild, oder Silvia? Und du ich würde da gerne noch etwas weiter rauszoomen und den Blick wegnehmen vom einzelnen Lebenslauf, sondern eben so ein bisschen allgemeiner aufs Frauenbild schauen. Ich habe vorher erwähnt, dass du ganz lange bei der Annabel bist, bei der Frauenzeitschrift der Schweiz. Meinst du, man könnte so eine Geschichte vom Frau sein anhand der Entwicklung von der Annabel aufzeigen, nachzeichnen?
2: Ja, ich glaube, das war. Schon möglich, weil Annabelle, die gibt's gibt es ja 80 Jahre. Also das ist so eine ja, ein, ein Marke, die wo, wo schon so lange existiert, oder wenn man jetzt die als Person annimmt, schon sehr lange existiert und die immer geprägt wird von geprägt Leuten, die sie machen. Das habe ich immer etwas Faszinierendes gefunden, dass sowohl bei den Macherinnen wie auch bei den Leserinnen oft das Feedback ist. Ich habe das Gefühl, es wird echt für mich gemacht. Obwohl sie ähm, sehr unterschiedlich vielleicht waren vom Alter her, von der Ausrichtung her. Und ja, da ist mit eingeschlossen, dass es immer heisst, die Mode die ist viel zu jung. Und wie soll ich das denn irgendwie. Das wir jetzt mal ausschließen. Aber einfach das Gefühl, von, die steht für mich. Ist für mich eigentlich wie ein Zeichen dafür, dass sie sich seit Annabelle mitgewandelt hat mit den Frauen. Mit den Frauen, die sie gemacht haben, die sie prägt mit ihrer Lebenswelt und so ihre Stimme hat verändert. Also konkret, als ich als Praktikantin dazugekommen habe wir das wirklich so ein bisschen überlegt in Vorbereitung. Natürlich hat es vor allem dann schon starke Vorbilder Frauen, aber ich glaube, dann hat man eben auch viel mehr Themen aufgegriffen auf die klassischen... Weibliche Qualitäten, also Empathie, Helfen, ähm, äh, Frauen, die irgendwo schwere Schicksale haben, die, die Krisen als Chance nutzen. Das waren so die Themen. Was es noch viel weniger hatte, waren z.B. Frauen in Führungspositionen. Das kann ich kaum erinnern. Also, wenn man etwas reportiert, sind es meistens Männer und Frauen vielleicht in Bildungsberufen und im Gesundheitswesen. Auch vielleicht noch nicht so Themen wie, wie Altersvorsorge. Und jetzt ist, ist es anders, es ist provokativ. Jetzt sind sie Jüngere hier, es Jüngere ist, es da, ist, man will sich zeigen, Sexualität, verschiedene Frauenkörper. So also hat sie sich definitiv mitentwickelt. Und ich glaube, das ist auch die Stärke dieser Marke. Mhm.
1: Also Veränderung in den Themen auch sehr stark. Ja, erst absolut. Mhm. Naomi, du sprichst in deinen Podcasts mit ganz vielen Frauen. hast schon viele interviewt und zugehört. Gibt es da Themen, die sich wiederholen? Oder könnte man anders fragen, was ist denn die Frau von
0: heute für eine? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Ich muss immer relativieren. Ist auch so etwas von meiner Generation. Aber ähm, äh, was sicher ist, ist, dass Frauen... Die Frauen, die ich mit ihnen rede, sind mega offen. Die können auch über Verletzlichkeit reden. Es hat letztens einen sehr inspirierenden TED-Tag gegeben. Ich glaube, sie heißt Brene Brown, eine Soziologin, die darüber referiert, wie wichtig und wie stark dass es so sein kann, Verletzlichkeit zuzugeben. Und das machen die total. Also, total so die Offenheit und alles das in sich, sie in im Körper und aber gleichzeitig dann große Unsicherheit haben und das große Definieren von äußerlichen Faktoren und was sich z.B. in jeder, in jeder Geschichte wiederholt. Von den jungen Frauen haben ja Frauen aus allen Altersgruppen, also bis, nicht aus allen, bis so die Älteste war an die Ende 50 er <lacht> Sorry. <lacht> ich hätte gerne mal über Eltern. Also wenn wenn über interessiert ist, können sie gerne mitzukommen. Ähm, es ist wirklich ganz oft die Frage vom Konsens also in Sexualität und es ist wirklich immer wieder in jeder Geschichte es mindestens eine Situation in der eine Frau etwas gemacht, was sie nicht wollte. Und das ist ja so wie so ein Druckschluss so die starke Frau. Es liest ja oft in Annabel die starke Frau sich erreichen, was sie will sie ist. Selbständig, unabhängig und das Frauenbild, mir aber begegnet, ist viel, vielschichtiger in den Podcasts. Und das ist oft so ein Paradox, was sie sich dem bewegen. Einerseits sind sie nach außen die ganz starken Frauen, und andererseits gibt es so viele Sachen, die im Grunde immer noch total problematisch sind. Und wo sie auch mega Mühe haben damit. Und gleichzeitig irgendwie doch die Offenheit sich auch in ihrer Verletzlichkeit
1: yeah. zu zeigen, oder? Mm-hmm. Und du hast das ja auch gemacht. Also in zwei Podcasts erzählst du von dir selber, einmal von einer Fehlgeburt, die du erlebt hast, und im anderen von der Geburt von deinem Sohn, von deinem ersten Kind. Ähm, wo drin liegt denn für dich so die Kraft von der persönlichen Geschichte und die
0: halt anderen erzählen? Also ich glaube einerseits sehr stark daran, dass wenn du deine eigene Geschichte in Wort fassst und um auch eine Plattform oder Zeit bekommst, um die zu erzählen, wo ich oft mit den Frauen drei Stunden rede und sie können einfach erzählen, ich ihnen gar nicht das Wort fallen, ähm, Ich glaube mit dem geht ganz starke Selbstermächtigung in her. Also ab dem, wo du etwas formulierst und in Wort fassisch und deine Geschichte quasi aus solches verfestigst ab dann gibt es so ein Vertrauen in dich, dass du, ähm, ja, unter Kontrolle, das ist immer so blöd, aber dass du die Frau bist, die dein Leben macht. <lacht> so. Und das ist mega, mega schön, also ermächtigend. Und ähm, natürlich im zweiten Schritt das Teilen mit anderen, das ist die der Kommentar oder das Feedback, das ich am meisten bekomme auf diesem Podcast. Dass es einfach so toll ist, verschiedene Stimmen zu hören und dort zu hören, man ist nicht allein. Also gerade bei Geburt sowieso ein Riesenthema, das so lange ein Tabuthema war und das jetzt wirklich erst in letzten, im letzten Jahr überhaupt ist aufgekommen, dass Frauen sich getraut haben, über das zu reden. Männer leider immer noch nicht so. Das finde ich, total wichtig, so teilende Moment und der solidarische Moment. Und Das beobachte ich auch sehr oft bei Frauen heutzutage, dass der das solidarische Moment mega stark ist. Ja.
1: Und gleichzeitig wird Erzählerin von der eigenen Geschichte sein, wie du mhm. sagst, oder? Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: In dem Podcast, wo du von deiner Geburt erzählst, der habe ich gelost. Ähm, nach 45 Minuten, wo du erzählst von deiner Geburt, nach 45 Minuten ist das Baby auf der Welt. Du bist wieder daheim. Die Geburt ist anstrengend, aber gut gewesen. Und es fängt jetzt so die erste Zeit nachher an. Und dann kommt der Satz. Scheiße, jetzt hast du einfach ein Kind. Ich auch ein bisschen lachen. In dem Moment, du beschreibst in riesiger Respekt und also eine niederschwellige Angst, dass dein Leben jetzt nie mehr, mehr sein wird sein wie früher und so ein bisschen ein Frust darüber, dass es eigentlich viel härter ist, als du dir das vorgestellt hast. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Wie es denn heute mit dem?
0: <lacht> das ist lustig dass du das Das habe ich ganz vergessen ich habe noch nie mehr gelost die Folge <lacht> mit der Geburt ähm, ja ich glaube jetzt habe ich mich schon in Ruhe zurecht gefunden vor Mutter also in Ruhe vor Mutter einfach für mich selber weil das ist auch etwas was Tabuthema ist und das ist eigentlich etwas was mich mega interessiert die Tabuthemen aufzubrechen und Leute die gewählt sind darüber zu erzählen eine Möglichkeit geben, zum über das ähm, zu reden und jetzt vor der Mutter war ich wo man so das Bild vermittelt bekommt von glücklichen neumüttern wo vom ersten moment auf ist ihres kind und Alle schmerz vergessen und es ist einfach nur noch schön und auch jetzt für den geburtspodcast wo man auch schon mit vielen frauen redet haben, bin meiste frau ist es nicht so und Dass dort eine Diskrepanz herrscht zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, was verzählt wird und vermittelt wird und da überall von allen Plakat für irgendwelche Versicherungen auf die aber lächelt, das finde ich schon krass. Und das war mir mega wichtig, dort ehrlich zu sein. Und, aber jetzt kann ich sagen, nach anderthalb Jahren, also für mich ist es schon, hat es recht lange gedauert, bis ich konnte sagen, ich habe einen richtigen Bezug zu dem Kind und ich fühle mich wohl in dieser Rollen aus der Mutter dieses Lebewesens. Weil ich so einfach zuerst kennenlernen musste, bei jemandem, so funktioniert. Für mhm. mich gibt es nicht einfach so eine unbedingte Liebe von Anfang an. <lacht> Silvia Pinkli,
1: du hast selber kein Kind. Welchen Weg bist du gegangen, mit dieser Möglichkeit, potenziell schwanger zu werden?
2: Also, aber ganz offensichtlich eine, wo am Schluss dazu geführt hat, dass ich kein Kind Es ist aber für mich nie so, es hat sich tatsächlich einfach nicht ergeben. Also ich habe mir nie die Frage so bewusst gestellt, will ich Mutter werden, will ich nicht Mutter werden. Erstaunlicherweise oder lustigerweise habe ich in jungen Jahren, wenn man mich hat gefragt hat, immer gesagt, wenn ich mal ein Kind habe, dann wird es wahrscheinlich nicht sein, bevor ich irgendwie... 34 bin ich. habe nicht weiter Gedanken darüber gemacht, aber es war so eine also Ansage. Es nicht eine Dringlichkeit. Und nachher hat sich das nicht ergeben. Und bis jetzt ist es auch so, dass sie nicht irgendwie das Gefühl hat, dass das ein Problem ist. Aber was ich muss sagen muss, ist, dass ich immer unterwegs damit habe gerechnet habe, dass es plötzlich ein Problem sein könnte. Also da ist der glaube wirklich wieder auf das klassische Neumeteuren auch Erwartungshaltung, vielleicht auch an sich selber hat. Wäre es nicht eigentlich für mich als Frau auch wichtig, dass sie ein Kind hat, weil es Gesellschaft irgendwo vielleicht zum Teil so auslegt, aber auch selber. Ja, es hätte schon Punkte gegeben, mit 40 zum Beispiel, ja, jetzt müsste ich den öppen, und dann mit 42, ja, also jetzt wird es den wirklich... Und wenn ich ganz ehrlich bin, würde, jetzt bin ich äh, gerade 49 geworden ähm, und ich gehe nicht davon aus, definitiv nicht, dass ich noch ein Kind wieder habe, aber ich schließe es auch nicht komplett aus. Und ich finde es interessant, was das aussieht über meine eigene Einstellung zum Kind haben. Also irgendwo bleibt es immer ein Aspekt, ich mir mich offenbar jetzt in meinem Fall gleich nicht aktiv Dagegen entscheiden und hat neu mit denen auch einen kleinen Stress, wenn es denn die Natur plötzlich macht. Was sie tatsächlich wahrscheinlich in der Zwischenzeit gemacht Aber dass ich mir das wie so offen behalte, ist für mich einfach eine interessante mhm. Sache. Also das heisst, es hat irgendwie habe ich in mir das Gefühl, hm, vielleicht hätte ich doch auch die Aufgabe noch gehabt, als Frau Mutter zu sein. Mm-hmm. Ähm, was Kann ich schnell? Ja,
0: habe... etwas fragen. Hast du das ähm, gespürt von außen oder diesem Stempel von der ja. Frau, die sich
2: entscheidet, nicht Kind zu bekommen? Oder wieso hast ja. du kein Kind? Das habe ich tatsächlich und da muss ich ehrlicherweise sagen, die Frage hat mir nie ein Mann gestellt. Mhm. Die Frage haben mir immer nur Frauen gestellt. Also, wieso bist du nicht Mutter genau, oder was? Wo du ja. kein Kind? Oder wieso hast du kein Kind gehabt? Oder ah, du bist halt eine Karrierefrau <lacht> Das ist tatsächlich etwas, wo eigentlich nie... Männer haben mir nie das Gefühl gegeben, sie würden das von mir erwarten oder ich wäre jetzt nicht irgendwie vollkommen. Und nicht alle Frauen. Aber wenn es kam, eben manchmal auch so mit Zwischentönen, «Ah ja, du hast dich halt für eine Karriere entschieden.» mm. Oder ah, du hast halt Zeit für solche Sachen.» weißt du, wenn du Mutter Mutter bist, ist es anders. Also das ist glaub ohne Wahrheit und ein Tabu, das Tabu, wo man als Frau mängisch nicht so gerne preisgibt, weil es eine Art Solidarität in Frage stellt. Aber die Rolle von Mutterseite, die kann manchmal von Frauen als Frau mängisch zugespielt werden und nicht immer nur in der angenehmen Art.
1: Mhm. So. Also als wo mir die Interviews gemacht haben in der Vorbereitung der Ausstellung, ist mir einfach aufgefallen. Wenn man mit Frauen über ihre Frau geredet hat und sie auch gefragt hat, was ist für der Vorteil einer Frau oder was ist für Nachteil einer Frau, in beiden Fragen ist mega oft, dass mit dem Schwangerwerden können und Mutter sein also Die einen der das Sex schönste und ermöglichen einer Frau eine ganz andere Beziehung zu dem Kind als einem Vater. Und andere haben gesagt, nein, also sie haben panische Angst vor einer Schwangerschaft oder sie haben einfach auch keine Lust, sich immer dafür zu rechtfertigen, dass sie. Kein Kind haben vielleicht auch kein Kind wand. auf jeden Fall war das so ein riesiges Thema mit dem schwanger werden können und Kind gebären und Mutter sein und es ist schon einfach weniger Thema in dem Gespräch mit den Männern wird ich jetzt vielleicht Vater oder nicht so und ich habe mich dann gefragt ist das so etwas was in einer modernen gleichberechtigten Gesellschaft Geschlechter noch am meisten voneinander trennt, dass die einen Geschlechter potenziell
2: schwanger werden können und die anderen nicht. Also, was ich schon noch interessant finde, und wieder, also ich finde das grossartig für alle, die Kinder haben. Und ich finde, auch, man muss die Gesellschaft so, die ganze Infrastruktur so bereitstellen, dass man auch alle Möglichkeiten hat, auch als Mutter. Aber was ich schon würde, ein Fragezeichen setzen, auch wenn es von Frauen kommt, darf man das als besondere Leistung jetzt darstellen, wenn man Mutter wurde. Also ist das so etwas, wo man... Es gibt ja so äh, Sachen, wo man sagt, ja, weiß ich, ich habe da jetzt ein Armband, das war meine Wurfprämie von Frauen. Hm. Also ist das etwas, wo... Wieso? Wurfprämie? Also, das ist, dass man ein das Kind auf die Welt hat. Aha! Man hat Tore. Das schockiert mich jetzt Ja, aber ich glaube, das ist wirklich mm-hmm. etwas, das. Ähm, ja, ja. Also, ich höre von keinem Mann, dass er eine Zeugungsprämie hat bekommen hat. <lacht> aber vielleicht wäre es gut, weil es ist ja wie, man macht das ja zusammen. Und ich glaube, man darf auch unter Frauen nicht anfangen, wie eine Wertung bringen. an Mutter, auch nicht Mutter. Man soll die gleichen Möglichkeiten haben, kein Thema, aber es macht die als Frau nicht runder oder besser oder macht vor, wenn das Kind hast Es macht ja auch als Mann nicht irgendwo macht vor, wenn das Kind hast Wer sagt dass ich zum Beispiel bei meinen nicht genauso ausleben oder vielleicht sogar zum Teil noch mehr als Mut? Also ich finde einfach, man muss das differenzieren. Das finde ich wichtig.
1: Mm-hmm. Genau, das ist etwas, was ich dich auch fragen Mütterlichkeit, Mutterrolle, die, die ist ja nicht nur eine biologische Rolle, man kann die auch anders übernehmen. Bist du auch ein bisschen Mutter für die Annabelle?
2: Also, ich glaube, das müssen wir natürlich jetzt meine, meine Kollegin und meine Mitarbeiter fragen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie das sehr ernst genommen und eine Art mütterliche Rolle eingenommen Also, ich glaube, ich bin sehr. Ich trage ein Alphatier, ich bin auch irgendwie stur und ehrgeizig und alles. Aber ich, habe, ähm, ich bin sehr harmoniebedürftig. Also ich glaube, ich schaue, dass die Leute irgendwo, äh, alle an Bord geholt sind. Das ist manchmal ein Vor- und manchmal Nachteil. Aber ich würde sagen, das ist wahrscheinlich so eine eher mütterliche Seite. Und wir haben ja viele Leute... Ich glaube, das einzige Mal, als mir ein Mann und gesagt hat, ja, wieso machst du kein Kind, du wärst doch eine, eine gute Mutter. Ja, also, von dem her wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wahrscheinlich mache ich es jetzt auch in meinem Umfeld. Das ist mir irgendwie wichtig. Mhm. Ich liebe mein Gott, So, Aber ich suche auch keinen Mutterersatz. Also, ja, weder Katzen, noch Hünge noch Also, nicht, dass man das immer <lacht> <muss> als Mutterersatz <lacht> haben muss. ich sage nur, ich suche mir nicht Ersatz, aber ich lebe... Die wie mhm. sie 90 bin oder wie, wie alt auch immer.
1: Vorher haben wir über das geredet, dass der Moment vom Mutterwerden eben sich vielleicht in diesem Moment so ein wie ein Wendepunkt anfühlt, oder? Mhm. du jetzt, damit ich mehr Abstand und Erfahrung immer noch sagen, ist vielleicht ein Wendepunkt
0: gewesen oder hat sich das relativiert? Ja, ein Wendepunkt hat einfach in meinem Privatleben, weil ich plötzlich ein Kind hast. Also total, das schränkt ja ein, aber du machst auch ganz neue Welten auf. Aber ein Wendepunkt, aber ändert, du die Außenwahrnehmung oder durch die Rolle, die du dann in der Gesellschaft besetzt ist, die genauso problematisch kann, sein, wie die Rolle, die du besetzen musst, wenn du kein Kind hast. Also einerseits gibt es halt die Wurfprämie und andererseits darf sie auch nicht. Also es darf nicht sein, dass die Wurf <lacht> ich liebe das Wort die Wurfprämie, <lacht> dass die Wurfprämie hast und es darf aber auch nicht sein, dass Diskriminierung erfährst, nur weil du jetzt nicht äh, du Auf- bist deine Aufgabe nachgekommen, Mutter zu sein. Das ist ja völlig perfid. Es ist, eh so, also ist auch hochkomplex, wieso Mütter einerseits so mega glorifiziert werden und andererseits in vielen Belangen einfach so links liegen gelassen werden. Also nicht nur Mütter, auch Väter der Vaterschaftsurlaub. Über das müssen wir nicht mal diskutieren. Es ist einfach so verrückt, dass es einerseits... Die wichtigste Aufgabe offenbar ist, vor einer Frau ein Kind zu zeugen. Und wenn es dann da ist, ist es Privatsache, mm-hmm. <lacht> oder? Ja. Und das ähm, ist etwas, was ich mich halt mit beschäftige, weil ich einfach auch schon interessiert bin. Und wo es dann nicht mehr geht, wie war das ein Wendepunkt in meinem Leben, sondern was nehme ich, muss ich jetzt für eine Rolle in einer Gesellschaft und wie, inwiefern wird mir die Rolle ermöglicht oder erschwert oder aufgegeben. Mhm. In unserer heutigen Schweizerischen Gesellschaft ist es ja wie definitiv ja. ein
1: Wendepunkt im Sinne dass viele Paar, bevor sie Kind haben, beide arbeiten gehen, beide viel arbeiten Und in dem Moment, wo das Kind geboren ist, bleibt die Frau erst einmal daheim oder schafft deutlich weniger. Also es ist in diesem Sinn wirklich noch ein realer gesellschaftlicher Wendepunkt. Ähm, du-, du hast, wie gesagt, schon einen Sohn und... Wir wirst ja jetzt die Mutter von Zwillingen. Mhm. Ich glaube, man darf es verraten. Es geht ein Lass- Raunen durchs Publikum.
0: <lacht>
1: <lacht> Wenn du jetzt mhm. in die Zukunft schaust, wie, wie stellst du diesbezüglich deine oder eure Situation vor in zehn Jahren? In zehn Jahren?
0: Uff, soweit denke ich gar nicht. <lacht> ich denke, das erste Jahr, wo ich weiss, wie ähm, aufwendig das ist, um es mal ähm, mild auszudrücken. Also auf deine Frage, in zehn Jahren, ja, wir werden sich rocken. (lacht) Wir freuen uns (lacht) jetzt auch im Publikum. also, wie, wie, wie meinst du das? so? Also Eben, weil wir haben ja auch
1: schon darüber geredet, dass in dem Moment vom werden verändert sich etwas, mm-hmm. oder Du bist die, die dann erstmal stillt, oder? Aha, insofern so. verändert sich etwas. Insofern kannst du auch nicht grad wieder arbeiten und so. Ähm, und trotzdem hat man ja vielleicht eine längerfristige Perspektive im Kopf als Paar. Ja, und bei
0: uns ist im V eh so also ich habe mir das noch etwas näher überlegt, weil wir das ja im Vorgespräch auch besprochen also, haben die Gleichberechtigung oder die Gleichheit in unserer Beziehung verändert in dem Moment, wo ich bei dir war, wo hat müssen stehen und im ersten Impuls hat die wie gesagt ja, es ist total klar dass ich plötzlich sehr viel übernehmen musste, in Care Arbeit, aber es stimmt eben gar nicht. es also ist natürlich eine Frage von Privileg und mir das Privileg total Also mein Partner konnte zwei Monate nach Hause bleiben. Und bei uns hat sich nie ein Ungleichgewicht eingestellt. Oder nur ganz selten. Also ich musste einfach stillen. Aber in der Nacht hat er das Kind vier Stunden am Stück genommen, weil es ein Kind war, das, nicht das man nicht ablegen konnte zum Schlafen. Man musste es immer haben. Das heisst, er ist bis um vier Uhr mit dem Kind rumgelaufen. Und ich habe geschlafen, bis es wieder gestillt wurde. Das ist aber total eine Frage von Privileg, ob man das kann. Und jetzt bei den Zwillingen wird es so sein, dass, ähm, dass er nicht mehr so lange zu Hause sein kann. Also einen Monat kann er, glaube ich, nehmen, was auch schon krass ist, oder? Und dass wir werden müssen, ähm, die Care-Arbeit auch ein bisschen auslagern, oder auf verschiedene Schultern biegen. <lacht> und da haben sich schon total viele Freunde von uns gemeldet und auch Verwandte, die helfen werden. Und das ist etwas, das für mich ein Modell ist, das sich lohnt, darüber nachzudenken, dass nicht immer die Betreuung von einem Kind in dieser Kernfamilie muss bleiben. Und ich habe das Gefühl, dass viele Frauen bei dieser sato studie die ja jetzt Annabelle gerade gemacht hat gemacht, ja. wo dass viele Frauen wirklich lange daheim bleiben und dann jetzt das Ungleichgewicht Partnerschaft und die Frauen sind ja fast alle unglücklich. Die sind ja unglücklich über diesen Zustand oder viel in der Studie offenbar. Sie viele Frauen unglücklich mit dem Zustand. Wieso ist es dann nicht so, dass wir es auch mal aus der Hand geben können und dass wir es auf verschiedene Schultern verteilen können? Und es kann vielleicht eine gesellschaftliche Verantwortung sein, ein Kind aufzuziehen oder eine Verantwortung in ihrer Community. Und wir werden es echt zwungenermassen machen, wenn wir Zwillinge haben und jeder, der Zwillinge hat oder jeder, der Kind hat, jeder, der kind hat weiß, dass es so viel Arbeit ist.
1: Da werden wir wieder bei deinem vorherigen Votum oder ähm Frauen unbedingt Mutter werden, aber nachher ist es privat. Genau. Mhm. Aber das hat jetzt eigentlich deine Frage mit diesen
0: zehn Jahren nicht wirklich beantwortet.
1: Vielleicht ist es auch ein bisschen schwierig. Vielleicht ja. können wir in ein paar Jahren wieder darüber reden. <lacht> Silvia, ein Wendepunkt ist der Moment, ich vom Kind bekommen ja auch für eine Arbeitgeberin, mhm. oder? Und du bist eine Arbeitgeberin von ganz vielen Frauen gewesen. Mhm. Wie war das für dich, wenn die Mutter geworden sind? Hast du das manchmal auch mühsam gefunden?
2: Nein. Also... Nein, das habe ich wirklich nicht. Und da bin ich froh drum. Ich habe mich immer gefreut, wenn jemand schwanger wurde. Und wirklich gefreut. Und es ist auch nie ein Thema, dass man den Schwangerschaftsurlaub länger machen kann. Zum Beispiel, dass man kein Problem hat, wenn man früher heimgehen muss, weil man das Kind muss, abholen, weil es krank ist. Das glaube ich wirklich. Es kann schon sein, dass ich irgendwann mal auf die Augen gerollt wenn jemand aus einer Sitzung ist gelaufen. Das ich gar nicht sagen. Also, aber grundsätzlich ist es kein Problem. Aber Natürlich ist es auch klar, dass es meistens bedeutet, dass du nur noch einen gewissen Prozentsatz konntest. Es wurde nie niemand reduziert, weil sie Mutter geworden Meistens ist das schon proaktiv. Gekommen. Mhm. Aber es war auch trotz allem klar, muss man ehrlicherweise sagen, dass es wahrscheinlich nicht möglich wäre, wenn jemand in einer führenden Position ist und nachher irgendwo muss Eben aus Sitzungen herauslaufen, nicht verfügbar ist. Unter dem Druck, wo man uns war, der stetig gestiegen ist, glaube ich, ist es selbst jetzt, äh, bei, der, bei der Reduktion wie der Annabelle wäre das problematisch geworden. Also etwas anderes zu behaupten, wäre schlecht gelogen. Und ich glaube, das ist ein Problem, das die Mütter, werden die Mütter oder, oder wieder werden Mütter haben. Das ist im Kopf Meine Mir ist irgendwann noch aufgefallen, dass sie in Interviews oder auf Podien, man fragt jede Frau, die Mutter wird, wie arrangierst du die jetzt, wie machst du das? Fragt man irgendeinen Mann, wenn er irgendwie ins Geschäft kommt und sagt, hey, wir überkommen es Kind, also zuerst mir wir überkommen es, Kind, nicht meine Frau ist schwanger. Aber oh echt? Wie organisiert ihr euch? So cool wie organisiert, kann ich noch mit dir rechnen. wo du jetzt reduzieren? bringst du noch die gleiche Leistung? Das passiert kein Mann oder ganz selten. Und gleichzeitig auch nicht oh umgekehrt. Willst du wie lange willst du bei deiner Frau sie, wenn das Kind da ist? Willst du irgendwie vier Monate die Zeit nehmen? Das fragt auch niemand, Wo vielleicht möchten das nämlich Männer? Es ist schon nicht so, dass denen das auch gleich ist. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Fragen, die man sich selbst ganz genau stellen muss, als Arbeitgeber, als werdende Mutter. Und das anfangen, einfordern und die Fragen stellen. Vielleicht nur ganz kurz, ist mir heute noch durch den Kopf. Wenn jemand früher aus der Sitzung ist gegangen ist, weil das Kind krank war, hat ich mir nie erlaubt, auch überzeugt zu sagen, Was? Ähm, jetzt musst du schon wieder gehen. Aber ich hätte mir auch nie erlaubt zu sagen, Wieso? Wir brauchen jetzt hier. Ich kann nicht den Typen mal schauen. Wieso habe ich das nicht gefragt? Weil im Prinzip, das ist nämlich das, was eben die Männer erleben, ich soll doch die Frau schauen. Sie haben gesagt, hey, sorry, du bist jetzt hier gebraucht. Schick doch die Mann.
1: Aber dass du wie auch schon so eine große Ehrfurcht gehabt ja. hast von dem, sie ist jetzt Mutter und genau. sie soll ja
2: dürfen schauen. Vielleicht wäre es Schleuer, wenn ich mal gesagt hätte, hey
1: delegier doch das. Also, oder einem Mann sagen, ah das Kind ist krank, warum bist du noch da? Genau. Also, ja. 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 Ich möchte noch eine letzte Frage stellen, bevor man öffnet für Fragen aus dem Publikum. Öffnen. Naomi, du hast schon einen Sohn und du hast vorher verraten, deine Zwillinge sind auch beide Buben. Mhm. Ähm, du willst also Mutter sein von drei Buben Wenn du in die Zukunft schaust und an das Thema Geschlecht denkst, was wünschst du dir, in was für eine Welt sie
0: werden leben werden? In eine diskriminierungsfreien Welt. Mhm. Äh, total utopisch. Aber ähm, einfach, dass sie wirklich etwas mitbekommen von dem Bewusstsein, was es mittlerweile gibt. Ähm, auch gerade, dass es eben nicht nur zwei Geschlechter gibt. Also auch wenn wir jetzt eben macht schwanger werden können, einen Unterschied. Ich glaube, es sind nicht nur Frauen, die schwanger werden können. Du hast einen Uterus, aber es sind nicht nur Frauen Autoross. Ähm, einfach auch so, dass es non-binäre Menschen gibt. Und dass wirklich etwas vorherrscht, das man Patriarchat <lacht> nennt. Und da muss ich immer lachen. so entschuldigen. Und es ist auch halt dumm, dass ich mich so entschuldige für das. Weil Es ist einfach wirklich so, dass sehr viel ähm, systemische Unterdrückung noch passiert. Weil das so ist gewachsen, weil alte Weisse an den Hebel sind. Und das geht jetzt mega weit und so, aber ich finde es bewusst für die strukturellen Probleme, die wir haben und wie sie sich äußern im Alltag. Und wie das, das damit zu tun hat, wie wir Geschlecht wahrnehmen, wie wir Sexualität wahrnehmen, wie wir auch die Geburt wahrnehmen. Oder eben, das Frau sie das Frau müssen sie das Vater, Mutter sein. Das würde ich mir mega wünschen, dass sie so ein Bewusstsein mitbekommen und dann mit dem können kritisch umgehen
1: können. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade die ganzen Kategorien da gemacht.
1: Ähm. Das ist auch sehr spannend. Wir werden nicht alles besprechen aber eine Kategorie wo ja jetzt auch ein auf dem Podium ist, ist das mit dem Frauenmagazin, oder? Mhm. Annabelle, ist es Frauenmagazin? Und ich habe mich gefragt, brauchen wir die Kategorie Frauenmagazin in 50 Jahren noch? Und wenn ja, wie sieht so ein Frauenmagazin dann aus?
2: Hui. <lacht> ähm, es ist eine wichtige Frage. Ich glaube, ich würde jetzt sagen, nein. Ich hoffe, dass nein. Und zwar nicht, weil ich. Ähm Bei der Annabelle hat es ja auch zu meiner Zeit schon 20% männliche Leser so Also, das war nicht ganz so nur eine Frau. Aber ich glaube, es würde bedeuten, dass man diese Kategorisierung nicht mehr hat. Und es könnte Interessensmagazin geben. Und dann gibt es vielleicht irgendwie Sachen, die. Wo, wo es sind nach wie vor vor allem Frauen oder vielleicht nur Männer, ich weiß es nicht, aber eigentlich nein. Je ja, länger sie mir überlegen, in 50 Jahren sollte es definitiv keine Frauenzeitschriften und keine Männermagazine mehr geben. Es muss irgendwie ersetzt sein durch etwas, wo man eben auch einfach seine, seine Stärchen und seine Schwächen einstuft. Und die haben eigentlich nichts damit zu tun, ob man ein Mann oder eine Frau ist
1: schön. Jetzt haben Sie im Publikum sicher auch Fragen an unsere beiden Gäste. Und Sie haben die Gelegenheit, die jetzt zu stellen. Es wird jemand umgegangen mit dem Mikrofon. Sie können gerne aufhalten, wenn Sie eine Frage haben. Und das Mikrofon wird auch jedes Mal desinfiziert, wenn es bei jemandem war. ist. Ja, da haben wir eine Frage.
0: Guten Morgen. Ich bin 32, schwanger werden können. Und schwanger werden ist in meinem Umfeld großes Thema. Nicht schwanger werden können und... Schwangerschaft, die nicht zu einem glücklichen Ende kommt, hingegen nicht. Und dort fällt mir vor allem als auf, dass man auf ein extrem großes Schwiegen trifft. Und mich würde es eigentlich interessieren, wie man dem Schwieger kann begegnen kann. <lacht> Naomi, willst du vielleicht etwas zu dem sagen, das ist dir in also, dass, dass man ein auf ein, Ja, dass man auf ein Schwiegen trifft, dass die Leute, die betroffen sind, nicht einen Umgang damit finden oder eine Form darüber zu reden. Und wie man damit umgeht, wenn man außenstehende ist, ist deine Frage. Also, das ist schon lange etwas, was ähm, unter Frauen diskutieren. Selbst im engsten Familienkreis bin ich plötzlich als Mann draus. Aha, als Mann. Mhm. Ja. Und wie du könntest auf das zugehen oder mit dem umgehen? Ja, das ist eine mega gute Frage. Auch gerade so im Hinblick darauf, auf was Frauen Frauenthemen, die nur unter Frauen verhandelt werden, und wo dürfen Männer da überhaupt ähm, schon einen Einblick haben? Und ich glaube... Es ist mega schwierig für mich zu beantworten, weil ich ja selber eine Frau bin. Und dann würde ich sagen, gehe auf sie zu und ähm, frage einfach nach. Und dann gehe ich davon aus, dass sie sagen kann, ich möchte nicht mit dir über das reden. Also, einfach so die Proaktivität von Seite der Männer fände ich erstrebenswert. Aber ich bin halt nicht in dieser Situation, darum kann ich es nicht wirklich, nicht wirklich ähm, nachvollziehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man darüber redet und dass man den Betroffenen die Möglichkeit gibt, darüber zu erzählen und dass man zulässt. Und dann die Möglichkeit, von den Betroffenen ihnen offen zu lassen, ob sie darüber reden möchten oder nicht, das ist sicher wichtig. Aber einfach so schwiegen nähert sich halt von Schweigen, Wenn man dann einfach betroffen, ja, selber ihre eigenen Betroffenheit nicht den Mut findet, mit der Betroffenen darüber zu reden, macht man, ich, die Situation nur noch schlimmer. Weißt du, was ich meine?
2: Aber total darf schwierig. Ich, darf ich noch etwas dazu sagen? Ich finde es toll, dass die Frage kommt und dass das Interesse da ist. Und vielleicht ist es manchmal, also wie die jetzt persönliche Situation in diesem Moment ist, weiß ich nicht. Und wenn jemand sagt, ich möchte über etwas nicht reden, finde, muss man das auf jedem Fall akzeptieren. Aber vielleicht dürfen... Männer auch gewisse Dinge einfordern, wenn sie sich schon interessieren. Also, weil Frauen müssen auch einfordern in, in männlich dominierten Welten mehr als sein bis sie mal reinkommen. Und ich habe wirklich ein Problem damit, wenn, wenn auch von Frauenseite nachher gesagt wird, das ist unsere Domäne, da darfst du nicht drin sein. Also, Beispiel: Frauenstreik, es dürfen keine Männer bekommen. Was für ein Kabis! Also wenn man endlich Männer hat, die sich ernsthaft interessieren, finde ich, muss man das genauso feiern. Und eben vielleicht als Mann, wenn man ausgeschlossen wird in Sache, natürlich respektvoll und mit akzeptieren, wo die Grenzen sind, aber auch einfordern und sagen, doch, mir ist es im Fall auch wichtig und mir betrifft es auch, weil das ist ohne Art, wie so Stereotypen zu ändern. Mhm, also m-m. finde ich wichtig.
1: Danke, wir hatten da noch mal eine Frage, oder? Sibylle, ja? es ist... Eigentlich ist ein Ich habe mir jetzt selber dass so viel über Frauen geredet Und und nicht immer einfach unbedingt
0: eine gleiche Veranstaltung machen zum Masse, weil ich glaube auch, ich glaube für die Frauen ist es so, man darf so drüber reden und man sollte und man wird ermutigt, ermächtigt,
1: alle die Tabus aufbrechen. Und ich frage mich auch umgekehrt, aber es ist natürlich schwierig, weil alles Frauen auf dem Podium sitzen. Aber da in dem Raum hat es jetzt, mich hat es auch gefreut, dass eigentlich viele Männer da sind. Und die Frage ist, wie kommt man in diese Themen als Mann, dass man nicht nur draußen steht. Und ich glaube, das wäre wirklich ein Thema, das wir alle vier oder alle nicht beantworten können und wo wir unbedingt eine Veranstaltung dazu machen Dass also, wie du gesagt hast, Silvia, nicht nur Frauen sich anklopfen und Zutritt verschaffen zu traditionellen männlichen Welten, sondern Männer auch das Recht haben, anzuklopfen in Gespräche, wo sie sonst einfach auch nicht dabei sind. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe noch schnell etwas ergänzen zu deiner Frage. Bei einer Fragebote ist ja auch ein Mann betroffen. Und du als Mann es natürlich, vielleicht, wenn es dir schwerer fällt, mit der betroffenen Frau darüber reden, mit dem betroffenen Mann darüber reden. Weil unter Männern wird echt zero über das geredet. Wo wir eine Fehlgeburt hatten, ist es etwa einen Monat gegangen, bis jemand quasi zu mir gekommen ist und gesagt hat, mir Leid.
0: Mhm.
1: Das ist ein Fehlgeburt. Das findet überhaupt nicht statt. das Gespräch. Und es ist definitiv an uns äh, wahrscheinlich auch Anfang, über das zu reden. Ich habe auch schon von anderen Männern gehört, dass es nicht nur nach der Fehlgeburt so ist, sondern auch nach der Geburt. Dass sie das Bedürfnis hätten, vielleicht mit ihren Freunden darüber zu reden, aber dass das eigentlich auch nur unter Frauen verhandelt wird. Mhm. Mhm. Also, wir brauchen definitiv so eine Veranstaltung auch zum sein. Ähm, ich hätte noch eine allerletzte Frage an euch zwei zum Schluss: Ist es euch wichtig, weiblich gekleidet zu sein?
2: <lacht> Kleine Bruch. Also, im Moment jetzt gebe ich die Frage, aber zurück. Definiere bitte weiblich gekleidet.
1: Gut, Silvia, du warst äh, beim Frauenmagazin Annabelle, wo sich natürlich schon mit weiblicher Kleidung auseinandergesetzt hat. Ähm, aber es ist doch gut, lassen wir es bei dieser
0: Antwort. Du hast die beantwortet. <lacht> ja, ähm, also ich trage so einen unförmigen Hosenanzug. <lacht> äh, also ich habe schon gerne, wenn weiblich gekleidet ist, dass die Kleidung, die, die Körper Körper irgendeiner Form ins zerniert oder in Szene setzt, bedeutet, dann ja. Aber es hat einfach mit meiner Freude an Kleidern zu tun und nicht mit meiner Weiblichkeit weiblich erscheinen. Ja und ich würde aber mir würde auch interessieren mit was für Hintergedanken wird die Frage hat er sicher auf Leute gestellt
1: <lacht> also ich habe das gefragt <lacht> mir klar großer Bruch im Gespräch ich habe das gefragt weil unser nächstes Gespräch ah. am 6. Juni ah. sich um Fragen rund ums Thema Körper und Geschlecht dreht der Alain Glor, ist Projektleiter im Stadtverhus wird dann mit der Kulturwissenschaftlerin Ulrike Langbein darüber reden Warum und wie sich leider Mode und Körpernormen verändern und was das eben über unsere Geschlechterrollen aussagt. Auch das Gespräch wird es wieder vor Ort geben, da im Stadtvoraus. Es wird es aber auch wieder gehen als Podcast zum Nachlesen und Abladen. Danke vielmals für das spannende Gespräch und ich danke Ihnen im Publikum auch ganz herzlich fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Fragestellen und fürs Mitdenken. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auf
0: Wiederhören und Wiedersehen im Stapferhaus.